0: Este podcast es una producción de Macrocosmos y patrocinado por Amber. Tostadores de café. Café del barrio, pal barrio. Bienvenidos a Café con Freud. Hoy estamos de fiesta, aunque este video va a salir posteriormente. Eh, se está grabando el viernes 4 de febrero. Y estamos celebrando el cuarto aniversario de nuestros patrocinadores, Amber Café. Más tarde va a haber un pachangón loco y este, estamos consumiendo la, el café que precisamente van a estar dando al rato que es un café de aniversario que lamentablemente se, se lo pierden no va a estar en barra para cuando salga este no video sabemos, no sabemos si va a estar en barra pero probablemente no este café de aniversario es un café experimental que viene de la finca La Colonia de Isguatlán, Veracruz tiene unas notas a Jamaica, Tejocote y Canela es el, el café que vamos a estar probando más tarde en su, en su pachangón loco pero bueno, aprovechamos para felicitar ampliamente a nuestros amigos de Café Amber por su cuarto aniversario. Cuatro años tostando cafés chidos. Y de verdad están muy chidos. Entonces, eh, los invito a que sigan sus redes sociales. Los invito a que los visiten. Es una experiencia de verdad eh, imperdible en Cuernavaca. Si les gusta el café, vayan a la barra de café eh, de Café Amber. Felicidades, amigos, por muchos años más. Ahora sí, luego de, de esta breve felicitación, vamos a iniciar este programa. Eh, este programa va a estar dedicado a hablar de un tema muy polémico todavía hasta nuestros días, que es el tema del encuadre o setting. Creo que es fácil intuir que después de los dos videos anteriores en que cuestionamos el tema del dinero y cuestionamos el tema del tiempo, algo hay ahí con respecto a cómo se nos ha enseñado que debemos trabajar en nuestra práctica clínica. Para este video en particular me voy a dedicar a dos textos, uno de Diana Ettinger de Álvarez y otro del mismísimo Sandor Ferenczi para cuestionar eh, el encuadre. Entonces tomen una taza de café, siéntense y empecemos el programa. Bien, en este programa entonces vamos a hablar del encuadre y de por qué es importante cuestionarlo. Voy a empezar hablando de mi experiencia particular. Yo soy psicólogo de formación, de formación, y este, al igual que muchos psicólogos, eh, compañeros míos de generación o de otras generaciones que atravesamos por una educación universitaria, se nos enseñó que el encuadre era necesario y era importante. Se tiene que hacer así porque así se ha hecho históricamente y tú tienes que replicarlo. Un encuadre es establecer ciertas reglas o normas frente al paciente que llegue con nosotros a consulta. Estoy hablando aquí, y quiero acotarlo, de psicología. Estoy hablando de psicología clínica en particular. Eh, un encuadre implica establecer, nos vamos a ver tal día a la semana tantos días a la semana, va a durar tanto, va a durar una hora, no más, no menos, y te voy a cobrar tanto, punto, ¿no? Este, y lo que digas de aquí no sale de aquí y bla, 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 bla. Pero es establecer ciertas normatividades para que pueda una terapia ser posible. Como digo, mmm, difícilmente se nos cuestionan los fundamentos teóricos de por qué es así, como no sea apelar a... Eh, la historia de la psicología y del psicoanálisis, sí, porque tiene un fundamento ahí en la IPA, después de la publicación de los textos eh, técnicos de Freud, se adopta en la IPA una forma particular de operar en el psicoanálisis, estableciendo precisamente todas estas normatividades. Probablemente de ahí se tome después eh, para que la psicología clínica establezca precisamente los mismos lineamientos. No es sino hasta mucho tiempo después de que yo egreso de la facultad de psicología y me empiezo a acercar más al psicoanálisis y por tanto alejarme más de la psicología, que hay que decirlo, son cosas distintas, en otro video hablaremos de eso, que empiezo a cuestionar estas nociones que se nos habían establecido como obligatorias, necesarias, obvias, incuestionables e irreductibles. Precisamente como ustedes pueden notar en los dos videos últimos que hemos eh, subido, ya cuestioné la noción de por qué se cobra en un análisis, por qué es importante el papel del dinero en psicoanálisis. Si se cobra en función de cuánto le puedo sacar a, a esta persona, o si se cobra en función de la realidad externa, o si se cobra... dijimos no. ...se cobra en función del despliegue transferencial... ...del proceso libidinal, del trayecto dividinal del dinero... ...en cada analizante en particular. Con respecto al tiempo dijimos algo similar. Lacan va a provocar toda una disputa al interior del grupo analítico francés... ...respecto a por qué tiene que durar 50 minutos siempre todo el tiempo. Y él provoca esta discusión en torno a su propuesta, a su postura... De eh, las sesiones de tiempo variable. Donde dice no tienen por qué. Ser necesariamente así. Si ustedes escuchan. Ni siquiera es este, necesario ser. Un sesudo teórico del análisis. O de la psicología. Es fácil descubrir y notar. Que la palabra encuadre. Suena cuadrada. Está, está, estamos hablando de un cuadro. Un marco. De, del cual. No se debe ni se puede escapar. Un encuadre que es cuadradísimo va a permitir supuestamente que una terapia o un análisis sean posible. Pero como ya hemos problematizado en los dos videos anteriores, si aceptamos a pie juntillas esta norma, estamos condenando al análisis a una pesadez y a una rigidez irreversible en el análisis, que lejos de favorecer el trabajo analítico, lo entorpece, lo vuelve complejo, lo vuelve acartonado, lo vuelve pesado, lo vuelve rígido. ¿De dónde nace esta idea del encuadre y por qué persiste todavía hoy? Vamos a decirlo así, probablemente después de la publicación de los textos técnicos de Freud, se adopta al interior de la IPA, la noción de que esos consejos técnicos dados por Freud en 1913, y bueno, en muchos otros textos porque no es solo sobre la iniciación del tratamiento, sino en sus consejos a los médicos, por ejemplo, o en el uso de la interpretación de los sueños en el análisis que están publicados eh, alrededor de estos textos que ya hemos mencionado, todo ese conjunto de textos se conoce hoy en día como los textos técnicos de Freud, eh, se adoptan como reglas. ...se adoptan como normas... ...y entonces los primeros analistas... ...van a adoptar... ...estas posturas freudianas... ...para replicar así su trabajo consecuentemente... ...es como si ellos hubieran dicho... ...Freud lo dijo así... ...y así se tiene que hacer porque Freud lo dijo... ...sin embargo sabemos que en una carta... ...que Freud envía a Ferenczi... ...Freud advierte... ...que los analistas no notaron... ...que se trata... ...de consejos... ...no de reglas no de recetas. Dice Freud, los analistas dóciles no percibieron la elasticidad de las reglas que yo había expuesto y se sometieron a ellos como si fueran tabús. Todo esto tendría que ser revisado alguna vez, claro está que sin apartarse de las obligaciones que entonces mencionó. Es decir, estos consejos que Freud da desde su propia experiencia se adoptan como obligaciones. Como reglas, como normas y se estandarizan. Por muchos años, los analistas ortodoxos, los primeros analistas freudianos, van a adoptar estas reglas: el uso del diván, el uso de establecer 50 minutos de sesión, etcétera, 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 como reglas fijas, inamovibles, establecidas, y que solo porque Santo Freud de los Apurados lo dijo así, así tiene que ser. ¿No? Pero no perdamos de vista, se trata de consejos y se trata de una elasticidad en la técnica psicoanalítica. Precisamente el texto de Ferenczi al cual nos vamos a referir en este video se llama así. La elasticidad de la técnica psicoanalítica. Pero ahora sí abordemos esta cuestión que hemos mencionado en los últimos dos videos. En 1953 va a surgir esta polémica. Fíjense, en los años 50 ¿eh? ya estamos... ...mucho este, más cercanos... ...al presente... Eh, ...donde Jacques Lacan va a provocar... ...una discusión respecto a la escanción... ...es decir, respecto a las sesiones... ...de tiempo variable... ...¿por qué? Porque los... Eh, ...analistas... Eh, ...pertenecientes... ...adheridos a la IPA... ...estaban casados... ...con esas reglas... ...estaban diciendo, no, no puede ser así... ...porque Freud lo estableció que tienen que ser 50 minutos... Y a pesar de que Lacan en su discurso de Roma va a elaborar toda una fundamentación teórica de por qué tiene sentido lo que él está diciendo, los analistas en ese momento son incapaces de cambiar su forma de pensar respecto al encuadre. El encuadre se vuelve una especie de de, de diez mandamientos, ¿no? una especie de mandamiento justamente, ¿no? se vuelve una especie de regla y norma inamovible, ¿no? Y Lacan va a señalar acá que lo que están haciendo al ceñirse a esa lógica cuadrada es abandonar el fundamento de la palabra. No están escuchando, no están escuchando al paciente, están obedeciendo una regla que además nunca se instauró. Freud nunca la propuso como regla, la propuso como consejos y ellos la adoptan como regla y al adoptarla como una regla inamovible pierden la capacidad de escuchar. ...lo que está pasando en análisis. ¿Qué está pasando con el, con el discurso de ese paciente en particular? La responsabilidad del analista para Lacan... ...no es sujetarse a ese ritual, a ese tabú... ...sino el de servir al discurso... ...que se está desplegando en cada sesión de análisis. A partir de 1954... ...distintas corrientes que nacen en el seno de la IPA... ...van a abordar estas cuestiones... ...y van a formular conceptos diferentes... Respecto al encuadre, incluso incompatibles, tenemos ahí la teoría de Donald Winnicott, tenemos ahí la teoría de Melanie Klein, tenemos la postura lacaniana y tenemos por supuesto la postura ortodoxa freudiana, es decir, se desprenden después de 1954 una serie de propuestas en torno a qué es el encuadre, por qué el encuadre es necesario desde una postura teórica u otra que si funciona para materializar el objeto, que si funciona para encarnar una propuesta que el analista se convierta ahí como una suerte de sostén transferencial, etcétera, etcétera, etcétera. Esa discusión de Simonónica dura hoy hasta nuestros días. El encuadre es importante, es tan necesario para poder establecer un, un proceso terapéutico. Se trata entonces de cómo se va a direccionar la cura dependiendo de una teoría y de una postura a otra. Esta famosísima palabra que es el impasse el impasse eh, de la teoría, que va a cuestionar cómo salir de esta escabrosa discusión en torno al encuadre. Entonces se trata, creo yo, de la capacidad de escucha que tiene el analista para sus analizantes. ¿Qué tan capaces somos de oír lo que se está desplegando ahí en vez de ceñirnos a... Una cierta normatividad a una cierta reglamentación y creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? En el sentido de que yo, yo cuando salí de la facultad, por supuesto que lo aplicaba así, tal cual, como una reglamentación, en la facultad se me enseñó esto, entonces lo voy a replicar, ¿pero por qué? Pues porque así me dijeron que es, ¿no? Porque así lo aprendí. No es sino, como dije hace rato, hasta que me empiezo a acercar al psicoanálisis y gracias a muchas personas que han acompañado mi proceso de crecimiento, de educación, Sandra Languré, Ivonne Guzmán y mis compañeros con quienes he estudiado, Claudia Valle, etcétera, etcétera, así como el acercamiento que he tenido a otros teóricos y otros analistas, me han permitido cuestionar precisamente estas nociones de encuadre y modificar, por supuesto, mi práctica, en el trabajo de Diana Ettinger de Álvarez, ella va a hacer apelación a otro texto, a su vez, de José Bleger, que se publicó en 1966, el cual lleva por título Psicoanálisis del encuadre psicoanalítico. Es decir, él está haciendo un psicoanálisis... ...del encuadre psicoanalítico... ...está analizando un marco conceptual... ...dentro del mismo marco conceptual... ...de entrada creo que ahí hay un sesgo... ¿no? ...un poco metodológico... ...pero voy a mencionar aquí los puntos... ...que resume muy bien Diana eh, de Álvarez... ...para hablar de qué es el encuadre... ...resumiremos los puntos de su argumentación... ...la argumentación de Bergler... ...uno, el encuadre cuando se mantiene como invariable... ...parece inexistente... ...esto es, no entra en cuenta... ...dos... El significado del encuadre cuando se mantiene y parece inexistente es el problema de la simbiosis. 3. La simbiosis es muda y solo se manifiesta cuando se rompe o se amenaza con romper ese encuadre. 4. El encuadre se constituye en un mundo fantasma, el de la organización más primitiva e indiferenciada, es decir, el de la simbiosis. Este existe depositado en el encuadre, aunque este no se haya roto o precisamente por eso. 5. Por eso es cuando se rompe cuando este se pone en evidencia. 6. En los casos en que se cumple con el encuadre, el problema radica en que el encuadre mismo es el depositario de la simbiosis y no está en el proceso analítico. 7. Por lo tanto, el encuadre constituye la más perfecta compulsión a la repetición, la más completa, la menos conocida y la más inadvertida. Esto vale para todo tipo de pacientes. Ocho y última, la ruptura del encuadre por parte del analista genera una situación catastrófica. Se produce una grieta por la que se introduce la realidad que conmociona al paciente. Las conclusiones de Bleger arrojan una muestra de cómo el encuadre, lejos de favorecer el proceso analítico, lo entorpece. Se convierte en una compulsión a la repetición, se convierte en una simbiosis entre el analista y el analizante y se convierte también en este, una suerte de protección a la realidad externa como si se tratara de cuidar todo el tiempo al paciente de que pobrecito no vaya a irrumpir nada de la realidad acá porque puede afectar el proceso y entonces hay que mantener esta encuadra como de lugar aunque dentro se juegue una simbiosis aunque dentro se juegue una compulsión a la repetición que lejos de favorecer el proceso analítico lo vuelve rígido lo vuelve torpe y no es solo eso Wegler además ...nos cuenta una historia de su propia experiencia en este texto... ...que quiero traer a colación porque me parece importantísima, ¿no? Sin antes señalar algo. ¿Por qué Pleger, después de haber llegado a estas conclusiones... ...aún así no puede renunciar al encuadre? ¿Él mismo llega a estas conclusiones? Y no puede escapar de esa lógica. Sigue sosteniendo que un encuadre es necesario y es importante. ¿Por qué no podemos romper con eso? ¿Por qué no podemos imaginar nuevas formas, formas otras de llevar un proceso analítico? Es como si hubiera llegado tan lejos para al final arrepentirse. De hecho, más bien, lo que él propone es diferenciar el encuadre del analista del encuadre del paciente, pero sin salirse de la lógica misma del encuadre. Y entonces, para ilustrar esta hipótesis suya, va a hablar de uno de los casos de uno de sus pacientes, eh, en el que durante mucho tiempo este paciente vacilaba, deseaba y temía comprar un departamento. Compra que además nunca realizaba este paciente, siempre hablaba en su análisis de yo quiero comprarme un departamento y tal, y, y, y regresaba a ese discurso, pero ya sea por temor o lo que sea, no terminaba de comprar este departamento. Pero en un momento dado, el paciente se entera accidentalmente de que su analista había comprado un departamento. Comienza entonces ahí, dice Blegger, un periodo de ansiedad y actuaciones cuyo análisis le va a permitir a Blegger reconstruir cierta experiencia infantil del sujeto, donde en su casa sus padres nunca realizaron nada, absolutamente nada, sin informarle y consultarle, conociendo él, por lo tanto, todos los detalles de la vida familiar en curso. ¿Qué pasa acá? De pronto algo de la realidad externa irrumpe dentro del encuadre y provoca una serie de movimientos que favorecen el análisis del sujeto. Y esto es interesantísimo. Blegger estuvo todo el tiempo intentando que nada externo entrara al encuadre. Que el encuadre no fuera roto bajo ninguna circunstancia. Y de pronto ocurre. Accidentalmente el paciente se entera de algo de la vida del, del analizante. Que da una serie de actos, una serie de contenido analítico ahí. Gracias a un accidente que irrumpe, que rompe con este encuadre. Y esto es precisamente algo que quiero puntualizar y señalar. Se nos ha enseñado que estas reglas deben cumplirse a cabalidad. De otra forma, somos malos clínicos, somos malos psicólogos, somos malos analistas. Habrá que preguntarse si estas reglas y estas normas no pesan tanto. Y por supuesto que sí, claro que pesan. Claro que instauran un deber ser como analista y que a mí me pasó por mucho tiempo. Yo incluso este, adopté esta postura que muchos de ustedes tienen, estoy seguro porque lo he escuchado de otros compañeros, de la figura ascética del analista, de que el analista debe ser intachable. Vamos, que no se tiene que enterar el analizante de absolutamente nada de nuestra vida privada de nuestra vida personal. Yo cuando cantaba en un coro, yo tenía mucho temor de ser visto por uno de mis pacientes. dice decía, ¿Qué, va? ¿qué van a decir de mí? que me ven cantando? ¿Qué? Vamos, somos humanos también, ¿no? No podemos escapar de, o sea, ¿qué, qué, ¿qué se pretende? Que vivamos en una burbuja, que seamos, ¿no? Precisamente, este, voy a traer a colación otro texto que no es de los que mencioné. Es uno de Yukio Mishima, este famoso escritor japonés titulado Música, donde el personaje principal habla del de consultorio de un psicoanalista. En esta novela, Mishima está intentando hacer una polémica digamos, en torno a cómo una práctica analítica que responde más a una práctica occidental, entra en Japón. Tuve noticia de esto gracias al libro de Jesús Ramírez Bermúdez por cierto, ojalá Ojalá algún día nos estés viendo, Jesús. Saludos, este, soy tu fans. El libro se llama Un diccionario sin palabras y tres historias clínicas. Voy a permitirme leer este fragmento de, del libro de Jesús Ramírez Bermúdez sobre la novela de Mishima. En su novela acerca del psicoanálisis titulada Música y editada en Japón en los años 1960, Yukio Mishima realiza un delicado estudio sobre los requisitos plásticos de un entorno privado, un consultorio para provocar un desnudamiento paulatino de la subjetividad durante el relato psicoanalítico. La novela se refiere a un joven analista japonés, pionero en la aplicación de su disciplina en Tokio. La historia funciona como un documento transcultural acerca de la relación entre los supuestos estéticos del diseño de interiores y la técnica del psicoanálisis. Mishima, sujeto de análisis por tantos años que fabricó con autoridad el personaje del analista eligió diseños neutrales, casi monocromáticos, en relación con los atributos visuales del espacio clínico. La austeridad del ambiente psicoanalítico, sin ser hostil, debería funcionar como un marco neutral para la asociación de ideas. Si las imágenes del consultorio revelan demasiadas claves culturales del analista, pueden resultar coercitivos y por lo tanto enmascarar o distorsionar la forma de imágenes del paciente o incluso provocar el tránsito por un laberinto de proyecciones inconscientes donde el paciente recorre sin querer los símbolos culturales del analista mientras cree comentar su propio mapa simbólico. Al menos eso piensa el personaje de Mishima en Tokio durante los años 1960. Si quieren consultar el texto es este. Se llama un diccionario sin palabras y tres historias clínicas de Jesús Ramírez Bermúdez. Un saludo, Jesús. Ojalá puedas escucharnos o vernos alguna vez. ¿Cuánto se le exige al analista de sí para no decir nada de sí? Es decir, hay que cuidar hasta cómo adornamos el consultorio. Vaya, que no pongamos ciertas cosas para que no vayan a pensar ciertas otras. Que no hay que ser lo más ascéticos posibles. Una asepsia del espacio del consultorio. Bam. Que si está demasiado blanco, que si está demasiado oscuro, que si tiene cortinas, que si tiene estatuillas, que si tiene diván, que si no tiene diván. Hay una exigencia de un deber ser por parte del analista para que la realidad no irrumpa en el encuadre analítico. Y así como en la novela de Mishima, también se nos exige como personas, se nos exige ser ascéticos, se nos exige no cometer errores, se nos exige ser perfectos. Voy a traer a colación ahora sí el texto de Sandor Ferenczi, el de sobre la elasticidad de la técnica psicoanalítica. En este texto, Ferenczi nos va a invitar a que más que pensar en el encuadre, debemos pensar cómo se despliegan las tópicas freudianas, la tópica, la dinámica y la economía, que más adelante vamos a, a, a destinar un video a hablar de, sí, de lo tópico, lo económico y lo dinámico en términos de la metapsicología freudiana, pero vamos, para fines prácticos del video, nuevamente se trata de prestar atención al discurso del paciente. ¿Cómo se está evidenciando lo tópico? ¿Cómo se está evidenciando lo económico? ¿Cómo se está evidenciando lo dinámico? Es decir, la metapsicología es esta disciplina que nos permite explicar cualquier fenómeno intrapsíquico desde estos tres puntos de vista. Del punto de vista económico, del punto de vista tópico y del punto de vista dinámico. Se trata de prestar atención al discurso del paciente... ...no al deber ser que se nos instaura como analistas... ...que además nos coloca en una posición de poder. Nosotros somos quienes establecemos las reglas... ...nosotros somos quienes tenemos el sartén por el mango... ...y aguas ahí, ¿eh? Mala hora... ...porque ya nos colocamos entonces en una posición de amo. De por sí somos para el analizante, el sujeto supuesto saber... Es decir, el analizante llega con nosotros asumiendo que nosotros sabemos lo que pasa en su inconsciente, en sus procesos psíquicos y demanda de nosotros que le demos una respuesta y que ya hablaremos de eso más adelante cuando hablemos de la transferencia. Pero si de por sí actuamos como sujetos de la transferencia, como sujetos, supuesto saber, y nuestro deber, hemos dicho en los videos anteriores, es sujetar, sostener la transferencia. Además, todavía tenemos que, que cumplir con ciertas normas sociales con ciertas reglas y normatividades que se nos exige como analistas, ser intachables, ser perfectos, jamás cometer errores, ser ascéticos. Por supuesto que no. Es complicadísimo, es pesadísimo. Esto, ojo acá, que no nos lleve a tampoco ser laxos, que no tenga sostén ni siquiera imaginario para poder desplegarse un discurso analítico. Tampoco. Tampoco vayamos, nos vamos al otro extremo de no tener reglas en absoluto, ni de... Se trata de pensar todo en función de la ley de la palabra y de la transferencia... ...como ya hemos hablado en los videos del dinero y del tiempo. Si Freud va a instaurar que la ley fundamental del psicoanálisis es la libre asociación... diga lo primero que se le viene a la mente. Es la regla fundamental del psicoanálisis. Ferenczi nos va a regalar otra en este texto. La segunda regla fundamental del análisis es que aquel que desee ser analista debe someterse a su vez a un psicoanálisis propio. Todo psicoanalista debe estar o haber estado en un análisis. Esa es para Fer en sí la segunda regla fundamental del psicoanálisis. Y por supuesto que es necesaria, porque todas estas idealizaciones narcisistas, todas estas idealizaciones de la realidad externa, todas estas demandas que se nos hacen institucionalmente, culturalmente, socialmente, se tienen que analizar cómo opera en cada uno de nosotros, porque también es sumamente cómodo, hay que decirlo. ¿A quién le dan pan que llore? ¿A quién no le gusta tener el poder y ostentar ese poder y disponer a su poder y a su consideración y a sus criterios cómo debe transcurrir un análisis? Pero, como hemos dicho en los dos últimos videos, lo que importa acá es la ley de la palabra, lo que importa acá es la transferencia, lo que importa acá es el sujeto. ...no nosotros. Decíamos en el video pasado... ...que una, un análisis es una situación convenida... ...entre el analizante y el analista... ...pero también decíamos que créanlo o no... ...en un análisis en realidad solo hay una persona... ...el analizante. Es el analizante el que trabaja... ...es el analizante el que dice de sí. Nosotros simplemente debemos generar... ...las condiciones necesarias para que la palabra emerja... ...para que esa subjetividad particular... ...del paciente aparezca. Entonces se trata... ...de privilegiar la palabra... ...se trata de... Eh, ...privilegiar la subjetividad del otro... ...la diferencia del otro... ...qué es lo que hace a este sujeto en particular... ...ser quien es... ...qué tienen que decir... él respecto a sus propios dolores... ...a sus propios síntomas... ...a sus propias afecciones... ...se trata de apelar a la diferencia... ...y no a una regla... ...que garantice la neutralidad de el analista no a seguir ostentando esta posición de poder esta posición de sujeto supuesto saber esta posición de amo se trata de renunciar a ello someter el dispositivo a las finalidades útiles de la técnica dice Diana de Álvarez es no solo una exigencia técnica es una exigencia ética no se trata de cumplir con las reglas caiga quien caiga que a esto se conduce la versión obsesivizada del dispositivo freudiano. Tampoco se trata de sustituirlo por una apocada rigidez, una espontaneidad este, ingenua, ¿no? eh, sino poner las coordenadas de la situación de analítica al servicio del discurso analítico. No se trata de obedecer una regla a pie juntillas. No se trata de ceñirnos a una lógica solo porque así lo dijo Freud y que hemos dicho además que Freud no lo dijo así. No es una receta, eran consejos. No se trata de ceñirnos a una lógica institucional como se nos enseña en las instituciones educativas como en las facultades o en las universidades. Se trata de cuestionar nuestra propia práctica. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por seguir al pendiente de Café con Freud. Con esto finalizamos la primera parte de esta serie de videos donde la finalidad era llegar a cuestionar el encuadre. Primero cuestionamos el dinero, después cuestionamos el tiempo y finalmente cuestionamos el encuadre. Hay que cuestionarlo todo, incluso en psicoanálisis. Por tanto, sigo insistiendo en la invitación a que me contacten si les interesa estudiar no solo el texto de Sinatra, los textos que ya hemos dicho, sino formar un grupo de estudios. Esa es la finalidad de Café con Freud, encontrarnos con otros que tienen también dudas. Entonces este, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, compartan, ayúdenos a compartir, denle like, suscríbanse al canal para estar al pendiente de los nuevos videos y muchas gracias por estar atentos.